0: Disfrutemos todos juntos este momento. La Copa, la Copa, ha vuelto a la República Argentina. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. I poslední účastníci fotbalového světového šampionátu jsou už
1: v domovských destinacích.
0: Argentinu zachvátila euforie potom, země se dlouhodobě potýká s ekonomickými problémy, jako je hrozící bankrot a víc než 90% inflace.
1: 37%
0: of the population of million are currently living below the poverty line. Mohutné oslavy v Argentíně, Messi a Spol jsou zpátky doma i s trofejí pro mistry světa ve fotbale. A je to jedna z mála věcí, na kterou teď mohou být Argentinci pišní. Proč? To vysvětluje můj kolega Eduard Freisler ze zahraniční redakce. Dnes je středa, 21. prosince. Ahoj Edo, vítej po čase ve studiu Vinohradské 12. Ahoj. Prosím tě, dá se vůbec nějak popsat, tak jak ty znáš tu argentinskou mentalitu, jak se asi teď cítí běžný Argentinec po tom, co argentinský tým po 36, letech, po 36 letech, vy, letech vyhrál mistrovství světa ve fotbalu. To musí být neuvěřitelná euforie.
1: Já myslím, že tam teďka dochází k davovému šílenství, že Argentinci jsou teďka nejšťastnější možná lidi na planetě. Já bych jenom přidal osobní historku, já jsem tam v roce 2016 v Únoru zažil koncert Rolling Stones na tamním stadionu River Plate. Přišlo prostě 50 tisíc lidí a hned s prvními tóny kolem vás ten daf začne poskakovat, zpívat, všichni do půl těla. Já jsem si tam připadal trošičku jak, jak v bubnu automatické pračky, strašný horko, strašný nadšení a teď si představíte, že to je jenom 50 tisíc fanoušků britské skupiny. A teď to prostě zavládlo v celé zemi, tak já teď si jenom představuju, že to musí být opravdu velký, velký karneval.
0: Já jsem viděl jenom pár videí na sociálních sítích, ve velkých světových médiích, fotografie. To jsou opravdu desetitisíce, v některých velkých městech i stovky tisíc lidí na náměstí a slaví, slaví, slaví.
1: V centru Buenos Aires, kde je ten známý, jestli si posluchači, vybaví takový obelisk, který připomíná ten obelisk, který je ve Washington DC, tak tam je Avenida 9. července, ta je zhruba 3 kilometry dlouhá, 140 metrů široká a má, má 12 pruhů. A ten byl celý naplněn lidma při finále i při ostatních zápasech. Ale na, lidi tam byli prostě namačkaný a sledovali ty zápasy. Tak si umíte představit, že opravdu tím fotbalem žili. Já bych tam ještě doplnil, tady nejde jenom o to, že ti Argentinci si oblíknou reprezentační dresy a jdou do barů a restaurací a, a fandí. A tam je to trošku hlubší. Oni jsou Argentinci hodně, hodně pověrčiví. A teďka během toho mistrově světa, oni tam mají takový termín, který mu říkají kávalas. Což je takový soubor, pověr, kterým by se člověk měl vyhýbat. To znamená, dám jenom příklad, když třeba někdo sledoval vítězný zápas, třeba ve sklepě sám v dresu Diego Maradony na tomhle kanálu s tímhletím zvukem, tak to potom dodržoval při každém zápasu. To znamená, vrátil se do toho sklepa, oblíknul si dres Maradony, dal si ten samý kanál aby náhodou ten národní tým nějak nepoškodil, nebo jejich největší hvězdu Leonola Messiho. Aha. A dokonce ještě bych přidal, že tam v zemi tisíce čarodejnic vytvořili takové oltáře, zapalovali svíčky a lili olej do vody, aby zjistili, jestli Argentina vyhraje nebo nevyhraje. Když ten olej šel ke straně, tak to bylo pořádko, ale když ty olejové skvrny se dostaly do středu, tak měli obavy z toho, že ten tým nevyhraje a stalo se jim to před finále s Francií a tvrdili, že problém byl Kylian Bapé, mm-hmm. který byl tak silný a tak dobrý, že se všechny ty jejich čáry a, a máry prostě od něj odrážely. Mm. Tak vidíte, že ta země opravdu jako tím žije, úplně posedlostí ducha, bych tomu řekl. ještě možná, že si lidi všimli, že na finále byl francouzský prezident Emmanuel Macron.
0: Ano. Um, Pouřilivě slavil ty góly Kyliana Mbappého, kdy se ten zápas celý zdramatizoval. Mnozí mluví o tom, že to byl nejlepší zápas v finále světového šim, jasně, to, šampionátu v historii. To asi
1: jo, já bych to nechal na sportiácích, mně se to líbilo, ale ten um, Alberto Fernández, uh, argentinský prezident, prezident hm. se neobjevil, tak samozřejmě tisk spekuloval o tom, jestli je to kvůli té špatné ekonomické situaci, kterou se Argentina teďka prochází, nebo jestli je to kvůli jeho víceprezidence, kterou teďka soud odsoudil na 6 let do vězení za korupci. A jeho odpověď byla, ne, 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 já dodržuju kávalas, já dodržuju ten soubor těch pověr a já jsem nepřijel na žádný ten zápas a my jsme vyhrávali, takže tam nepřijedu, abych náhodou nepoškodil národní tým.
0: No, fotbal v Argentině to je velká věc asi, že?
1: Často se říká, že je to Brazílie, že v Brazílii je fotbal náboženství, ale Argentína je na tom podle mě úplně stejně. To je prostě sport číslo jedna. Když jsem žil v New Yorku, tak jsem tam pracoval na jednom baru, steakhouse, který patřil Argentínci a bylo to během mistrovistěta v Brazílii 2014, kdy Argentína tak smolně prohrála ve finále s Německem a to byl takový rozšafný člověk, který rád prostě si dal ten steak a dal to pití a, a taky mi řekl jednu takovou hezkou větu, že že když ten Messi prostě běží s tím balónem, že s ním běží celá ta země. Prostě mu tak fandí, aby se prokličkoval ten gol a že to je prostě dechberoucí a že to je jedna z mála věcí, na kterou argentinci teďka můžou být opravdu pyšní a naplňuje to opravdu radostí.
0: Ty už si zmínil, že Argentína je v ekonomické krizi, má silné problémy, řadu let už.
1: Tak za 200 let té nezávislosti Argentíny ta země už zažila devět bankrotů celonárodních. A v 21. století už dokonce tři a ten poslední nastal v květnu 2020, kdy argentinská vláda nebyla schopná splácet dluh svým zahraničním věřitelům snažila se dohodnout na nějaký restrukturalizaci toho dluhu a ta částka se vyšplhala na nějakých 60-66 miliard dolarů, je obrovská suma. A v současnosti je to teda tak, že se jim podařilo získat takzvanou dobu odkladu, takže v roce 2022 třeba měli zaplatit 19 miliard, v roce 2023 nějaký 20 miliard dolarů, teď to budou moct platit až od roku 2026, ale faktem zůstává, že to musí nějak zaplatit Což samozřejmě tu argentinskou ekonomiku dál potápí. No. To znamená, že ty argentínci třeba střední vrstva, když už jsem tady mluvil o těch stejcích, je takové klasické jídlo, jmenes to Asado, hovězí maso, které se tak nějak peče na grilu v takových klecích, tak to si musí spousta těch lidí z té střední vrstvy odpustit a nejedou na dovolenou. A to je samozřejmě jako trošku legrace, protože ta střední vrstva si bez toho hovězího asi to si může odpustit, ale v roce 2001, když došlo k tomu prvnímu bankrotu, tak 40% populace spadlo do chudoby. No a tam už jde prostě o to, jak se vůbec uživit.
0: A co s tím Alberto Fernández, levicový prezident, vláda argentinská, co s tím dělají teďka vrcholní představitele političtí Argentíny?
1: Tak ten Alberto Fernández prosazuje takovou tu politiku peronistu, že si ho sluchači sponu na Peronovo, Don't cry for me Argentina.
0: Don't cry for me Argentina
1: je to středolevicový politik a on teďka vyjednal tu restrukturalizaci toho dluhu, ale jeho vláda samozřejmě vsází na to, že se pokusí co nejvíc utrácet. aby těm lidem nějaké ty peníze přihrávat což ale samozřejmě vytváří obrovské napětí v té společnosti. Já už jsem tady zmínil jednu tu Brazílii kolem fotbalu a mně teď připadá, že ta politická situace je podobná v té zuřivosti mezi levicí a pravicí, kdy pravice v Argentině, stejně jako Brazílie má pocit, že levice akorát rozkrádá a že jejich plán na utrácení se v této době může té zemi šereně nevyplatit. Protože země právě žil, zažila taky covid, taky měla karanténu a je tam obrovská inflace, takže prostě pravice má za to, my nemáme peníze na to, aby jsme teďka nalili do té společnosti peníze a opravdu skončíme jako nějaká Venezuela třeba. Mm-hmm. A to se děje jak v Brazílii, tak v Argentíně. A to jsou, pardon,
0: do to mm. jsou ty ekonomické problémy. Mm. A předpokládám, že stejně jako v každé jiné americké zemi asi bují korupce.
1: Já bych asi připomněl případ Kristýny Kirchner. Kristina Kirchnerová je viceprezidentka současná Argentíny, bývalá prezidentka. A ta právě za korupci i teďka soud odsoudil na šest let do vězení. Ona samozřejmě má ještě imunitu, protože je pořád v tom úřadu a uvidíme, jestli do toho vězení vůbec bude... Ale to znovu ukazuje na takovou až nenávist a nevraživost mezi levicí a pravicí. A navíc tam do toho vstupuje soud, který je často buď s levicí nebo s pravicí.
0: Argentinská viceprezidentka čelí šestiletým za mřížemi. Delito de administración fraudulenta. ...předal ještě do životní zákaz veřejné činnosti. No, 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 hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ay-me.
1: Bývalá první dáma Argentiny byla nepravomocně odsouzena za manipulace se státními zakázkami a uplatkářství. Současný verdict považuje za spiknutí.
0: Mafia y estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó
1: to je případ jak Argentíny tak té Brazílie a jak víme, tak Ignacio Lula da Silva v Brazílii taky strávil za korupci 580 dní. Už jsme se o tom bavili společně tady. Ano, levice Brazílie má za to, že to byl komplot, že to bylo scenované a že ten prokurátor byl pravičák spojené s Jejra Bolsonára, odcházejícího prezidenta Brazílie, krajně pravicového. A Kristýna Kiršner v Argentíně reaguje úplně stejně, politicky zinsenované, dokonce ty soudce označila za popravčí četu uh-huh. a za mafiány. A že prostě ta levice měla udělat všechno proto, aby na ten stolec dosadila svoje soudce. Že ta země, jak vidíte, je i v takové morální krizi, že vlastně neexistuje nezávislá jurisdikce.
0: No, když připomínáš tu Brazílii v této souvislosti, tak i Argentina je možná rozdělená, co se týče společnosti, tak jak jsme o tom společně mluvili u té Brazílie, že prostě polovina populace třeba stojí za viceprezidentkou, polovina, ne?
1: Já si myslím, že je určitě rozdělená, ale na druhou stranu Alberto Fernández toho pravicového jejich prezidenta Macriho porazil o daleko víc procent. V té Brazílii to byly nějaké 2%. Je tam jeden ale zásadní problém. V Brazílii jde i o rasu. Takže Lulu da Silvu volí Afrobrazilci, Mesticové, prostě ta chudší část společnosti, která většinou se rekrutuje lidí mavší pleti. Ale v Argentině nic takového nemáme. Tam je 97-98% lidí, kteří mají. Evropské kořeny, jejich předchůdci pocházejí z Itálie, možná taky uh-huh. proto slaví, jak slaví. Ale tam prostě oni nemají tohleto rasové pnutí, tak tam si myslím, že je na tom Argentina vlastně úplně jinak. Ale jinak politicky určitě rozdělená na dva tábory, na dva nesmíritelné tábory.
0: Jaký je ten důvod, že se Argentina tak dlouho točí v té spirále ekonomických problémů? Vždyť ona by mohla být bohatá země, připomeňme ty
1: neuvěřitelné nerostné zdroje, které má třeba v Patagonii. Má obrovské zásoby lítia a má také zásoby břidlicového plynu a ropy. Problém je ale v tom, že je pořád čistým dovozcem energií, mm-hmm. A ty energie teď vyletěly nahoru, jsou drahé a oni to nedokáží vyvážet um, jiným svým artiklem, což je především vývoz hovězího masa. Takže oni jsou pořád vlastně v mínusu a pořád padají spíš dolů. Oni nedokáží dostatečně vydělat, protože přece jenom a sází nejvíc na to zemědělství, podobně jako Brazílie, která dlouhá léta a stále to taky je producentem potravin kávy, bavlny, cukru. Je to takový jenom vývozce vlastně surovin a zemědělských produktů. Argentina je tom podobně, i když ty nejí průmysl je více diversifikovaný, ale když si to teda dáme na nějaký má dáti dal, tak to, co oni musí platit za dovoz energie, aby měli teplo, aby měli palivo, tak to nestačí vyrovnat tím, že pošlou prostě hovězí masa do světa.
0: No, vraťme se k fotbalu. Ono to možná bude znít ode mě trošku lacině, ale tak si říkám po tom vyprávění a po tom, co jsme si tady společně řekli ve studiu, jestli nemůže být právě to vítězství na tom světovém šampionátu v Kataru. Teď takovou spruhou pro Argentince, aby možná na čas zapomněli na všechny ty problémy, které doma mají. A trošku se uvolnili, oslavili to, že mají nějaký úspěch a třeba jim to dalo nějakou naději do budoucna?
1: Hmm. Já si myslím, že se určitě ti teď mnohem líp. Já jsem v posledních dnech s pár Argentince mluvil po telefonu a oni to vítězství označili za trošku protrpěné, protože jak dobře víme, vedli 2.0... Francie srovnala na 2 v prodloužení, Lionel Messi dával góla na 3-2, ale znovu prostě Francie vyrovnala, takže se muselo jít až do penalt. A dokonce v poslední minutě prodloužení tam nějaký francouzský hráč měl obrovskou šanci a mohl prakticky uzmout to vítězství Argentíně. Tak spousta těch argentinců řekla, tak takhle my žijeme. Vypadá to, že bychom mohli dosáhnout už konečně nějakého úspěchu, Ale vždycky nám to někdo veme, nějaké okolnosti a nikdy prostě se k tomu nedostaneme, takže si to vždycky musíme vytrpět. Tak asi poslední dobou ti Argentinci takhle žijí, ale když se mě ptáš na to, jak se teďka cítí, já myslím, že jedna zajímavá věc je, že jak se těm Argentincům příliš nedaří, tak je tam jedna část profesionálů, kterým se dozdaří a to jsou psychologové. A podle Světové zdravotnické organizace Argentina má dnes na 100 000 obyvatel nejvíc psychologů, asi zhruba 200-220. V porovnání třeba Spojené státy, nějaké číslo 30, a jenom připomínám, že populace Argentiny je 47 milionů a v Americe žije přes 330 milionů lidí. A podle průzkumu, který jsem teďka četl z Univerzity Buenos Aires, tak tam chodí všechny věkové skupiny, ale co je nejvíc zarážící, že mladá generace do 29 let tak skloňuje skoro kolektivně to, že mají strach o svoji budoucnost. Že prostě v té zemi není žádná perspektiva, že nevydělají, že, že nedostudují, že nebudou moc cestovat, že se nebudou moc prostě ten život užívat. Tak uh, možná, že tohleto vítězství Jem trošičku psychicky uleví a aspoň chvilku do nich naleje nějaké pozitivní myšlení. Hmm.
0: No, kromě psychologů se daří taky fotbalistům. Ona totiž teďka audience u prezidenta Alberta Fernandese po návratu z Kataru pro Messiho Aspol, to je přeci jenom velká věc, tak nakonec prezident porušili tu pověru, tedy, že už zasáhl do toho dění, aspoň tak, že přivítal fotbalisty po návratu z Kataru a Messi už určitě je druhý Maradona v Argentině. To je něco ještě nad prezidentem.
1: Tak to je taková až skoro veselá debata, protože Argentinci se hádají jestli by Maradona byl lepší než Messi, nebo Messi než Maradona. Je to trochu generační otázka. Samozřejmě lidé nad 45, kteří viděli hrát Diego Maradonu, tak na něj nedají dopustit ale já si troufám říct, jako Čech, že Messi možná je teďka ještě slavnější než Diego Maradona, protože vyhrál spoustu individuálních cen, Jestli se nepletu, tak v Barceloně získal 35 titulů, ať už v vítězství v Lize nebo v pohárech získal sedm zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa a je teďka nejlep, historicky nejlepším střelcem Argentíny. Má 13 branek, Maradonech má osm. Hmm. A... Když
0: Maradona, když si, pardon, když si mluvil o tom generačním střetu, když Maradona se vracel s pohárem světovým před těma 36 lety, no tak Messi ještě nebyl na světě. Rok potom se narodil. Uh, rok potom.
1: No. Uh, Takže Argentina se... čekala 36 let a Messi mu je 35 let. Ale každopádně... Je to nádherný příběh Lionela Messi, který, myslím si, že Argentinci k němu změnili úplně vztah a názor. On, jak se mu dařilo v Barceloně, tak v národním týmu se mu nedařilo vůbec a nic nevyhrával. A několikrát prohrál finále Kopa Amerika, prohrál mistrovství světa. Na hřiště působil trošku otežitě a chladně. A jako kdyby mu o to moc moc nešlo, tak v očích mnoha Argentinců měli pocit, že je víc Evropanem než jeho Američanem. On taky v 13 letech z Argentiny odešel hned do Evropy. Tak si asi spousta argentířů říkali, on ani není náš. Ale tohleto mistry si se opravdu změnilo. Jednak hrál samozřejmě skvěle, nastřílil sedm branek, měl spoustu asistencí, ale byl takový rvavý a dokonce tam měl i několik takových konfliktů s nizozemským týmem a s nizozemským trenérem. Po tom čtvrtfinále, kdy dokonce na chodbě při jednom interviewu tam kolem šel ten realizační tým Holandska, a on jim dokonce jako říkal, na, 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 co na co Na co se díváš, no, jo? nebo co šumíte, bylo to trochu lepší slovo. A to strašně imponovalo Argentincům, protože oni to neměli za nějakou nevychovanost, ale za, za tu jeho vášeň, že opravdu teď mu o to strašně dárve se o to. A i kdyby prohrál, tak ukázal, že to srdce není evropské, ale argentinské.
0: Viděl jsi to video, jak se slavilo v Rozáriu, v jeho rodném městě, tak se tím rozloučíme. Edo, moc díky, že jsme o tom tady společně mohli mluvit.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Eduardem Freislerem, mým kolegou ze zahraniční redakce Českého rozhlasu, který se specializuje na Jižní Ameriku, sám tam žil a vrací se tam natáčet zajímavá témata. Naposledy jsme společně ve Vinohradské 12 řešili brazilské prezidentské volby. Teď návrat argentinského fotbalového týmu z mistrovství světa. Tuhle epizodu připravili editorka Kristýna Vašíčková, rešeršistka Alžběta Jurčová a sound designer Jaroslav Pokorný. V podcastu jsme použili známou skladbu Don't Cry For Me Argentina z muzikálu Evita. Tohle byl úryvek z verze od Madony z roku 1996. Mezi tím, co tenhle díl doposloucháváte, my už připravujeme další Výde jako vždy, na webu irozhlas.cz, to je náš spravodajský web, dále také v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.